0: 兽课来到 bedtime 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们上一集告诉大家可以跟家里的老狗狗玩些什么新把戏，我们这一次呢就来告诉大家可以跟家里的老猫咪玩什么小游戏吧。在猫咪啊，随着年纪越来越大，大家都会觉得家里的猫咪好像超过了五六岁之后。就没有什么在家里蹦蹦跳跳，甚至一天中啊， 2 4个小时里面有18个小时都在呼呼大睡，甚至是一动也不动，就会认为说，诶、欸，猫咪其实一整天都是几乎是静止的，应该不太需要有什么样的活动，不太需要有什么样的游戏吧。其实啊，并不是这样子的哦，它们呢、啊、会移动也不动啊，其实。我们这些饲主啊，也要负很大一部分的责任哦。第一个当然就是台湾的房子都太小啦，看看国外的猫咪，它们有好大的院子，好大的房子，甚至是房子可能有两层楼以上，都可以在足够大的活动范围里面去巡逻自己的领地，去探索新的环境，去自己找一些小乐子。那在台湾呢、啊，房子就是那么一丁点大，那他们可能探索一阵子之后也习惯了。家里的玩具、家里的新事物、家里有趣的事情又那么少，主人上班的时间又很长，几乎没有什么时间可以跟自己家里的猫小孩互动的情况下，他们没有什么事情做，当然就是窝着休息、窝着睡觉、窝着发呆、思考他们的猫生喽。所以啊，我们就来看看有哪些事情还是可以跟家里的老猫咪一起游戏。当然，不止老猫咪，在年轻的猫咪、幼年的猫咪，这些游戏也都是可以进行的哦。当我们要帮家里的老猫咪安排游戏的时候啊，一定要先考虑到的第一件事情，就是家里的老宝贝身体现在的状况是如何呢？如果他们开始有退化性关节炎，他们可能不是那么适合蹦蹦跳跳、上上下下，去进行一些比较高难度的跳跃、伸展，甚至是攀爬的动作。如果家里的猫小孩本身肌肉量比较少，或者是比较肥胖，都有可能有些动作是无法完成，没有办法像年轻的猫咪那么灵活。我们就需要视情况去帮他们做游戏的种类调整喽。第二件事情啊，我们需要知道的是，家里的毛小孩喜欢什么样类型的活动？猫咪跟狗狗不太一样。猫咪比较容易因为小时候习惯了某些种类的事情，而对于其他类型的事物啊比较排斥或是感到陌生。当已经进入老年期的猫咪，再让他们去适应新的事物啊，可能就会花费比较多的时间。那我们可以一步一步渐进式的来进行，所以如果能够从他们原本就习惯或者是原本就喜欢的游戏方式，当然是最容易上手的喽。那我们就来看看第一种能够增加家里毛孩活动量的方式吧。第一个啊，就是我们利用猫咪的狩猎本能来跟他们进行的小游戏，最常见的当然就是模拟猫咪的。猎物的逗猫棒，或者是一些会移动的小玩偶喽。那逗猫棒跟小玩偶这两种东西呀、啊，应该是猫咪从小玩到大，也是最多主人知道可以跟猫咪玩游戏的方式。但相信很多主人都会说。他小时候很爱玩，但是到了五六岁，或是玩了一段时间之后啊，他对于那个玩具好像就没有那么疯狂，可能只会倒在地上拍拍那个玩具几下，根本不会像以前那样追着玩具到处跑。那么各位爸爸妈妈就要想想看，到底是什么原因造成家里的猫咪对于他们的猎物失去了兴趣，而没有做出追捕的行动呢？首先，大家要知道哦，这些玩具啊，它是模拟猫咪的猎物，也就是说，猫咪会去进行狩猎这件事情啊，是因为它们希望能够得到。狩猎之后的奖励，也就是，呃，在野外的话就是食物嘛。他们可以因为猎捕这件事情而获取他们所需要的基本的生理需求，那这件事情就会进一步的刺激他们更愿意去进行下一次的猎捕。各位授课就可以想想看啦，从小到大家里的毛小孩在玩这些玩具，在进行这些狩猎行为的时候，刚开始可能玩得很兴奋、很尽兴，那最后他是不是有获得满足呢？各位授课一定会想说啊，那些玩具又不可能真的给他老鼠，不可能真的给他什么小鸟让他吃下去，是要怎么给他满足？其实非常简单。在他们成功猎捕的最后，在他们的游戏进行到最后阶段要结束的时候。给予他们一个食物，或者是给予他们喜欢的，嗯、呃，摸摸啊，或者是梳毛等鼓励，都是可以作为奖励给予回馈的方式。那这些都会让猫咪在每一次游戏的过程中会更尽兴，也更能够投入，因为在最后他们将会获得他们努力后的成果。那这个才是他们完整的狩猎本能能够完整进行以及完整。发挥的方式，那这个也可以避免他们在玩游戏玩一段时间之后啊，因为他们并不会因为这个游戏这个猎物而获得奖励而产生挫折，最后对这个玩具失去了兴趣哦。那再来要知道的是，随着猫咪的年纪越来越大，可能移动的速度没有那么快，爆发力没有那么的好，关节的状况没有像年轻的时候那么健康。那在与他们进行游戏的时候啊，可能就要考量到我们逗猫棒是不是移动的速度不可以那么快，逗猫棒是不是不可以上上下下迅速的跳跃，让他们没有办法的随着逗猫棒的跳跃而去追捕他们的猎物。可能逗猫棒只适合在平面上移动，或者是在比较缓和的高度上面移动。而同时要注意的是啊，家里的地板的状况。不只是我们前一集提到，狗狗会因为家里最常见的瓷砖地板或者是木头地板打滑，造成它们关节不舒适，甚至因为游戏而摔倒，造成进一步的伤害。猫咪也会因为家里的地板材质不适当，造成它们关节的不舒服。所以，我们可以在要进行这种追捕比较迅速移动的游戏的地点呢、啊，选择在比如说床上，比如说已经有铺设好止滑垫、一些地毯的区域进行这样的游戏，对于老年猫咪来说会是比较适当的选择哦。接下来介绍第二种跟老猫咪玩游戏的方式，就是让猫咪跟食物玩捉迷藏啦。这几年呢、啊，大家应该都有听过叫做 puzzle feeder， 就是幼食玩具或者是藏食玩具，可以让猫咪在玩游戏的过程中啊，可能零食就会从玩具里头掉出来，有点像在解谜题的感觉。那这个时候，它们就可以获得奖励，让它们更想要去玩这个玩具。那这种玩具的种类非常非常多。包含在纸筒里头塞一些小饼干、小零食，在宝特瓶里面放小零食，然后在宝特瓶上面挖洞，他们在玩的过程中，食物就会掉出来。当然，还有更进阶的，是一些比较特殊的玩具，会需要去打开一些机关，然后才会获得应有的奖励。那这些玩具的类型啊，非常非常多种，都可以让家里的毛小孩去尝试看看。但是要注意的是。这类型的玩具啊，因为猫咪是非常容易受到挫折的生物，不要一开始就拿最难的出来，需要循序渐进。我们从最简单的开始。如果觉得哎，家里的猫咪好像不太知道怎么玩，或者是不知道需要对这个玩具做些什么事情，那我们可能就要降低它的难度，避免猫咪啊，因为尝试几次之后没有办法获得奖励而产生。生挫折，从此之后就不会再玩这类型的玩具喽。所以比较简单的方式啊，你甚至可以直接拿蛋盒或者是纸箱里面先弄一些小分隔，可以把一些小点心、小馅饼、小肉条丢进去里头，然后让猫咪可以看到那些零食，但是需要费一点力气去把它给取出来。从这种最初阶的游戏方式开始，我们再慢慢进阶，慢慢进阶，去玩一些比较具有高难度，需要又抓又咬去把零食给弄出来的藏食玩具喽。那另外一种跟食物玩捉迷藏的方式呢，就是在家里藏食物。在整个家的各个角落呢，都可以放小零食。可以先从小的区域开始，让猫咪知道它去寻找就有机会找到食物，而慢慢扩大范围，而增加它们一整天的活动量。那这类型的与食物捉迷藏的游戏方式的好处，就是可以让上班时间比较长的主人，在他们上班时。在白天的时间，让猫咪依然有活动量。那这个游戏稍微要比较注意的是，因为他们在玩游戏的时候会获得额外的食物。那这些零食啊，或者是这些饲料，都是额外的热量来源。所以啊，假如猫咪玩得蛮熟练的，那它们一整天呢、啊，可能获取到的额外热量就会比较多，而导致猫咪的发胖，需要适时的啊去调整它们正餐的食量哦。所以甚至啊，有时候会建议说，一整天里头如果主要会给猫咪三餐的话，可能中间那一餐就不要给，而使用这种常食玩具的方式，让他们可以边活动他们的筋骨，又可以获得食物哦。接着，我们来介绍一下可以让猫咪玩游戏玩得更尽兴的方式哦。我们要借助植物的力量。猫薄荷、积木天聊，相信是许多毛孩的爸爸妈妈都知道的东西。那这些植物啊，它们会产生特殊的气味分子，会让猫咪发生像母猫发情的反应，可能是疯狂的在地上摩擦，或者是在地上翻滚。对于猫薄荷啊、木天蓼这些植物啊，大约会有七到八成的猫咪能够在这些植物的作用下产生明显的兴奋行为，所以我们可以在它们游戏的时候啊，把那个干燥的植物粉末撒在它们的周围，又或者是直接夹在它们的玩具里面，让它们在游戏的过程中更加的放松，也更加的尽兴哦。那通常这些猫薄荷、木天聊，它们产生兴奋的持续时间大约是十分钟到二十分钟，而后续啊会有大约三十分钟到一个小时的休息时间。记得不要给家里的小朋友吸食太多这些猫大麻啦。虽然这些植物不会产生上瘾的作用，但是适量的给予啊是很重要的哦，也不需要让家里的猫宝贝太累啦。接着，小周医师要来介绍一种在国外非常盛行、非常多人会做，而台湾这几年也慢慢开始有人会做的与猫咪互动、与猫咪游戏的方式，就是带着猫咪到户外走走。其实这件事情啊，并没有不行。但是要考虑到的是，台湾啊，真的蛮小的，而且台湾的猫咪大部分的饲养方式啊，大概百分之九十九点九的猫生都是待在家里，见到的人也就是家中那几个地球人，他们平常能够接触到的刺激就是那么的少，所以啊，一旦主人突发奇想，想要带着猫咪到外面去见见世面的时候，猫咪可能反而吓得一动也不敢动。那这倒还好，最可怕的是，当它们一受到惊吓，是有可能整只猫都喷飞的。那飞走的猫咪啊，真的非常非常难去找回来，甚至有可能在它们喷飞的过程中遭受到重大的意外哦。尤其是家里的猫咪，其实对恐怖的交通状况、大量的噪音、声响啊，以及很强的灯光，都是会让他们突然吓傻。那么，我们的毛宝贝在慌张奔跑的过程，就有可能发生恐怖的事情，甚至永远回不了他们的家哦。所以呀、啊，到底能不能遛猫呢？首先呢、啊，我们。想要带家里的猫咪出门，一定要做好万全的准备。所以，小兽医师建议，如果你真的有想要让你的猫咪在未来能够到外面见见世面，能够到公园去踩踩土地、踩踩草地，闻闻叶子上露水的味道，去看看那些会飞的蝴蝶，去扑草丛中的蚱蜢，那我们从小就要开始做好训练咯。那首先最重要的就是一定要让猫咪学会穿上胸背带，并且能够上千绳。胸背带跟项圈是不一样的事情，胸背带才能够稳固的确保猫咪不会在紧张的时候逃跑，而且主人能够在遇到危急事情的时候啊，使用胸背带把猫咪给拉回来，而不会使它受伤哦。很多猫咪啊，光是穿上胸背带这件事情，就会让它一动也不敢动。那这样当然是完全不能过关，完全不能到室外的啦。所以想要带猫咪到户外的主人们，可能要好好的练习一下喽。那练习的方法，首先我们要先让猫咪认识胸背带。让他们主动接近，主动去闻闻这个新东西，这个新伙伴。然后在他们接触这些东西的时候，同时给予他们好的连结，也就是可以同时给小点心，或者是同时给他们摸摸搔痒，让他们觉得诶。这个东西出现等于有好事情的发生，那慢慢他们可以接受这件事情的时候啊，可以让胸背带靠在他们的身上，而同时一样给他们正向的鼓励。接着呢，扣上胸背带的瞬间，立刻把它脱掉，立刻把它解开，而一样要在这个时候啊，给他们鼓励，给他们奖励。那慢慢的啊，我们穿上胸背带的时间就可以延长。记得哦，在整个过程中啊，任何一个步骤，假如猫咪想要离开、想要走掉，千万不可以拦着它，不可以强迫它留下来，以免它们对胸背带造成不好的印象。之后我们什么都不用做咯。那当猫咪穿上胸背带之后啊，我们才有可能带着家里的猫咪到外面安全的散步。而到外面散步啊，也不是一开始就把它们带到马路上啊，带到外面的公园去面对其他的人群，其他甚至是其他的动物哦。我们可以从我们的电梯间、楼梯间这些封闭的陌生环境先开始，我们可以。让猫咪穿着胸背带，并且上着牵绳，让他们去探索这些新的地方、新的角落。在它们能够适应新的环境，我们再慢慢一步一步带它们到下一个地方去。而且记得哦，主人在全程都必须替家里的猫宝贝注意好环境的安全。必须老实说啊，在国外能够带着猫咪上千绳、上胸背带，到外面的河边去走走啊，因为国外的自然环境真的比较大，比较不容易在散步的过程中发生可怕的意外。那台湾尤其是台北地狭人稠，就算是在公园散步啊，公园其实旁边就是大马路，猫咪一个不小心真的溜掉的时候，很有可能就会遭遇不测。所以在台湾没有那么多人去推荐让猫咪能够到户外散步，这是一个很大的原因。那当然啦，台湾的主人其实大部分都还没有做好让自己猫咪去外面散步、去外面旅行、看看世界的准备。贸然的让他们去做这件事情是非常危险的哦。所以啊，这件事情并不是不能做，而是请各位毛孩的爸爸妈妈。想要让家里的毛小孩到外面散步，去接触新世界，请务必做好准备。有必要的情况下，甚至要咨询兽医师，看看有什么好的方式来帮助家里的毛小孩哦。分享了这些与家里老猫咪的活动方式、游戏办法，有觉得哪个方式比较适合家里的老毛孩吗？记得一定要注意。家里的老猫咪身体状况如何？现在的游戏方式有没有会让它身体不舒服的地方呢？会不会这个游戏会让它有力不从心的感觉呢？也要注意，在游戏的过程中，除了要玩得尽兴之外，也要让它们有适度的休息，不要玩得太过度，反而造成身体上的负担咯。好好的观察家里的老毛孩需要什么样的活动，喜欢什么样的活动，好好的陪他们一起互动，度过最美好的老年时光吧。我们 v a t Time 授课时间每周三准时相见喽。